0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukous hetki hyödylliseksi. Perisin nyt äitini, pyhä Joosef isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Jeesus sanoi vielä, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä, ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovio jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään, mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää, pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Näin Jeesus puhuu meille päivän evankeliumissa. Ja nyt sattuu niin, että tämä päivän evankelium myös on Ruusukon neityt Marian juhla Suomessa. Se on 7. lokakuuta. Universaalikirkossa meillä päivää myöhemmin, koska on se vähän pitkä tarina. Pyhän Birgitta vietetään täällä syksyllä, eikä Pyhän Birgitan todellisena juhlapäivänä, joka on 23. heinäkuuta kesällä. En ole koskaan saanut oikein selitystä, miksi sitä vietetään syksyllä. Yksi epävirallinen kommentti, joka kerran kuului, oli se, että koska kesällä kaiken kesälomalla, niin se on ollut... Mökillä, niin se on soveliasta viettää tällä syksillä. En tiedä, onko se syy. Mutta meille sopii hyvin se, Herra, että me tänään muistamme ruusukon Maria Ja se sopii hyvin tähän päivän evankeliumiin. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ruusukko ei ole toki pelkästään... Pyyntörukous, mutta se on sitäkin. Se on lasten, Jumalan lasten, kokonaisvaltainen rukous äidin seurassa. Herra, me olemme Jumalan lapsia, koska me ollaan sun veljeä. Sun velje kasten kautta. Meitä on liitetty kirkkoon. Meitä on tehty sun veliksi ja sisariksi. Ja kirkko on jo vuosisatojen ajan kasvanut siinä kauniissa rakkaudessa sun äitiäsi Mariaa kohtaan, joka on meidän äiti myös. Se on hyvin kaunis kokonaisuus, joka ilmaisee meidän uskoa, inkarnaation todellisuuteen, siihen Jumala tuli ihmiseksi. Ja saman aikaan se on kaunista uskoa siihen, lapsen luottamukseen kaikenlaisissa tarpeissa. Ruusukorukouksesta on tullut semmoinen erityinen kirkon universaali rukous erityisesti vajaat 500 vuotta sitten, noin 450 vuotta sitten. Ensi vuonna viitetään sitä 450 päivää. Sen tausta on Lepanton taistelu ja Pyhä Pius Viides. Pyhä Pius Viides oli tämmönen Dominikaani äm, paavi. Se on vähän juuri reformaation jälkeen ja niihin niin Trenton konsilin aikoihin. Ja kirkossa oli kaikenlaisia niin uhkia, epäjärjestystä, riitoja, kiistoja ja myös Kirkon ulkopuolelta kun herra, mitä enemmän me tiedetään kirkon historiaa, sitä enemmän me saadaan rauhaa siitä tietoisuudesta, että jokainen vuosi on ollut erittäin vaikea. Tämän päivän vaikeudet eivät ole mitenkään poikkeuksellisia kirkon historiassa. Aina on ollut vainoja ulkopuolelta ja ongelmia kirkon sisällä, joten me ei huolestuta niistä. Mutta me rukoillaan. Silloin oli tämmöinen suuri uhka kristinuskoa vastaan, erityisesti turkkilaisten osmaanien suunnalta. Heidän valta oli kasvanut jo pitkän aikaa siellä idässä ja, ja sitten oli hyökkäys siellä Kreikan merellä ja Lepanton taistelu oli historian suurin meritaistelu. Näin mä olen ainakin lukenut, en ole sen asiantuntija. Mutta mutta kuulemma valtava, ikään kuin clash of civilizations, niin kuin Samuel Huntington voisi sanoa. Me tavallaan heijastaa sitä, että nämä erilaiset blokit on taistellut vallasta ja, ja reviiristä ja rajoista pitkään. Ja ruusukko liittyy niihin sillä tavalla ainakin, että, että Roomassa rukoiltiin paljon ruusukkua niihin aikoihin myös tämän uhkan takia. Se koettiin se turkkilaisten uhka hyvin suureksi ja vakavaksi. Ja Lepanton taistelussa tämä suuri paavillinen liitto, tai en tiedä onko se oikea termi, mutta se niin kuin, liitto, jossa oli venetsialaisia ja espanlaisia ja mitä niin joukkoja ja uusia hienoja laivoja, niin ne, ne voitti. Ja se oli yllätys. Ja Paavi Pius jollain tavalla myös sen innottamana halusi tehdä ruusukoista sellaisen koko kirkon yhteisen rukouksen josta Pyhä Hosemaria Maria on sanonut, että se on voimakas ase, voimakas ase, voimakas ase mitä varten, no ei pääasiassa jotain meritaisteluja tai sellaisia varten niin kuin Maallisia meritaisteluja varten, vaan ennen kaikkea meidän hengellisiä meritaisteluja varten. Meri ja merenkäynti on yksi niitä perinteisempiä vertauskuvia kristillisestä elämästä. Monesta syystä. Muun muassa siksi, kun apostolit oli, monet heistä oli kalastajia ja Jeesus lähti heidät Heittävän verkot syvään veteen. Ja monta kertaa he olivat Jeesuksen kanssa siellä merellä tai siinä Kennensaraitin järvellä, joka on no, se valtava järvi, joka on hyvin epävakaa. Ja, ja sitten he joskus koki, että tuli suuri myrsky ja, ja he pelkäsivät hukkuvansa. Samoin kuin Herra meille joskus käy, ehkä useinkin meidän hengenlisessä elämässä, ehkä meidän tunteiden kanssa, meidän passioiden kanssa. Mä koen hukkuvani tai ehkä vihollisen paholaisen hyökkäykset tuntuu käyvän mun kimppuun. Ja mä olen niin kuin heikko, heikko ihminen, joka on niin kuin voimaton. Pyhä Ose Maria kirjoittaa pyhä ruuskokirjan yhdessä laitoksessa esipuheessa. Nykyään, kuten muinakin aikoina, on ruusukon oltava voimakas ase. Voimakas ase, jolla voimme voittaa oman sisäisen taistelumme ja auttaa kaikkia sieluja. Se on se ase. Se ei ole tuhoava ase, vaan se on siunaava ase. Se on parantava ase. Voisi sanoa niin, että kun tänä päivänä ihmiskunta on kehittänyt joukkotuho, joukkotuhoaseita, niin ruusukko on eräänlainen. Joukko tai joukko siunausaseen. Ylistä Pyhää Maria kielelläsi. Pyhä Hosea Maria jatkaa. Jumala pyytää sinulta katumusta ja ylistystä huuliltasi. Toivon, että aina osaisit ja tahtoisit levittää rauhaa ja onnellisuutta kaikkialla maailmassa, harjoittamalla tätä kaunista hartaa äidillemme ja valpaan rakkautesi avulla. Voimakas. Ase. Ja me voidaan tämän mietiskelyn aikana, tämän rukoushetken aikana sanoa Jeesukselle Herra, minä tahdon tämän lokakuun aikana rukoilla ruusukkoa entistä paremmin. Lokakuu on juuri tämän ähm, Lepanton taistelun ja sitä seuraavan tämän ruusukon, neityt Marian päivän vuoksi koko kuukausi omistettu rukaukselle. Tietysti meillä voi olla tapana rukoilla ruusukkoa läpi vuoden, ja on, hy- on erittäin hyvä, että meillä on semmoinen tapa jopa joka päivä, ja ehkä niin mielelläänkin joka päivä. Mutta ruusukko, anteeksi, lokaku on hyvä hetki sanoa, Herra, haluan tämän ruusukon kuukauden aikana rukoilla ruusukkoa entistä paremmin. Te ehkä jos mulla ei ole tapana rukoilla ruusukkoa joka päivä, niin edes vähän, aloittaa. Oppia, päästä liikkeelle tämän kauniin hartauden kanssa, jota myös Paavi Paavi Franciscus eilen kannusti jälleen tämän juhlan takia kaikille kristityille. Mitä ruusukossa tapahtuu? Me ruusukon aikana me ollaan Marjan seurassa. Me ollaan meidän äitimme seurassa ja katsellaan. Ennen kaikkea Jeesusta, Jeesuksen elämää. Kaikki rusukon tapahtumat, kaikki rusukon vaiheet on. Jeesuksen elämän eri vaiheita, eri hetkiä, meidän pelastushistorian synteesi, Jeesuksen elämän evankeliumin synteesi. Niin kuin yksi amerikkalainen tubetta ja tapa sanoa, se on. The Gospel on Beads, eli rukous, miten sanotaan Beads suomeksi, mutta rukoushelmi, rukoushelmien niin ympärillä tapahtuva evankeliumi. Me muistellaan erityisesti luukan evankeliumin tapahtumia siinä iloisissa salaisuuksissa, miten enkeli ilmestyi Marialle. Luuka ensimmäisessä luvussa antoi sen suuren viestin, sen suuren, mm, suuren evankeliumin, suuren lupauksen. Ka- saman aikaan me katsellaan, ihaillaan Maria, joka rukoilee, joka on saman aikaan nöyrä ja rohkea, joka heittäytyy Jumalan suurinta joka antautuu, antaa koko elämänsä. Jumalan kunniaksi, Jumalan suunnitelmaa varten. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtuko minulle sanasi mukaan. Ja ehkä Jeesus, kun me rukoillaan ruusukkoa, me voidaan ikään kuin tehdä meidän omiksi näitä tapahtumia, näitä sanoja, saman aikaan kun me toistan Isä meidän rukousta ja Terve Maria rukousta ja kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle mikä kuin sydämessäni sanon minä olen herran palvelija tai herran palvelija tapahtuko minulle sanasi mukaan tahdon tahdon tehdä sinun tahtosi mukaan sen jälkeen me seurataan Marian kanssa Elisabetin luo Johannes Kastajan äidin luoi, joka täyttyi pyhällä hengellä ja lausun ne sanat. Niin kuin Gabriel, enkeli Gabriel sanoi, terve arvoitettu Herra sinun kanssasi. Sen terve Marian alku, joka me toistetaan ja nyt siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja sen kirkko on lisännyt. Sen Jeesuksen pyhän nimen. Siinä on kohtuus hedelmä, Jeesus. Ja tavallaan ruusukossa me toteutetaan sitä profeetiaa, jonka Maria Lausu Kiitos siinä Magnificat hymnissä. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Mitä hienoa se me. Toteutetaan, eletään todeksi sitä profetiaa, jonka Maria pyön hengen innoittamana lausu. Scott Haan aikanaan. Scott Haan, tämä Rome Sweet Homein kirjoittaja teologi, sanoi siinä omassa kääntymistarinassaan siitä, kun hän löysi ruusukon, niin se oli justiinsa sen kautta, sen oivalluksen kautta, että, että raamattu sanoo. Että jotain tällaista tulisi tapahtumaan. Kolmannessa iloisessa salaisuudessa mennään Betlehemiin, Jeesuksen syntymään, missä on enkelit. Tuo ilosanoman paimenille ja ne menee katsomaan lasta ja Maria ja Joosefia, lasta joka makaa seimessä niitä joulun tapahtumia. Siinä, siinä meille puhutaan lukuisista eri asioista. Me puhutaan Jumalan nöyryydestä, siitä Jumalasta, joka tulee ihmiseksi ja syntyy köyhissä oloissa. Siinä puhutaan siitä Jumalan tavasta lähestyä ennen kaikkea köyhiä ja nöyriä, kutsua heitä ensin. Enkelitte ei ilmesty ähm, kuninkaille, että Kristus on syntynyt, vaan nöyrille ihmisille. Ja ehkä sen salaisuuden aikana me myös... Koetaan halua ilmasta, Jeesus auta mua myös tulemaan nöyräksi, jotta mä voisin ottaa vastaan sut paremmin ja paremmin. Sitten seuraa temppelin. Jeesuksen temppeliin tuominen, joka ilmaisee muun muassa Marian Joosefin sitä juutalaista identiteettiä, heidän kuuliaisuutta Mooseksen laille ja saman aikaan sitä anteliaisuutta. Jeesus annetaan todella ikään kuin Jumalan käsiin. Hän kuuluu Jumalalle. Ja samalla tavalla voidaan sanoa, ehkä sen mysteerin aikana, salaisuuden aikana, Jeesus, kaikki mun lahjat, kaikki mun elämän mahdollisuudet on sun kunniaksi. mä haluan käyttää niitä sun kunniaksi. Ja sitten vielä viides iloinen salaisuus, Jeesuksen löytäminen temppelistä. Jos me huomataan, että Jeesus, sinä olet se todellinen viisaus, viisauden opettaja jo lapsena. Se näkyi, että se olet se Jumalan sana. Jumalan sana, joka on tullut opettamaan meitä. Ja mä haluan seurata sinua, mä haluan seurata sun jalanjäljissä, mä haluan koko elämälläni ikään kuin toisintaa sun elämää, sun opetusta. Ikään kuin tehdä lihaksi kaiken sin, mitä sä olet tehnyt ja opettanut. Mä haluan tehdä sen todeksi mun omassa elämässä, mun omissa olosuhteissa, mun ihmissuhteissa. Sitä varten sä olet mut luonut. Mä haluan myös olla kokonaan meidän taivaallisen Isämme lapsi ja olla omistautua kokonaan hänelle. Ja sitä seuraa. Siinä lopussahan on se kaunis yksityiskohta, kun Maria myös kasvoi pikkuhiljaa tässä Jeesuksen persoonan ja Jeesuksen mysteerin ymmärryksessä. Niin tässä temppelistä löytymisen lopulla Luukas sanoi, että he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Ja... Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nazaretiin ja oli Heille kuulijainen. Kaiket, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämensä. Kätki sydämensä ja mietiskeli sitä. Mikä kaunis rukous se onkaan. Me suullisesti me lausutaan tai ainakin mentaalisesti me ei ole pakko tietysti rukoilla, ruko, ääneen, mutta ainakin niin me lausutaan näitä. Suullisia rukouksia tarkoitus ei ole vain niin toistaa jotain kaavaa, vaan sillä tavalla me mennään ikään kuin Marian seuraan, meidän äidin seuraan ja me halutaan oppia häneltä. Maria, mun äiti, mä haluan seurata sun jalan jäljissä Jeesuksen tuntemisessa, Jumalan tuntemisessa, Jumalan ymmärtämisessä. Mä haluan tehdä niin kuin sä teit. Koska keneltä voisin oppia, keneltä muulta voisin oppia yhtä paljon kuin mietiskelemään kaikkea sitä, mitä oli tapahtunut. Miten usein, äiti, rukoilitkaan, mietiskelit kaikkea niitä tapahtumia. Jeesus lapsen seurassa, Jeesus nuorukaisen seurassa, Jeesus aikuisen seurassa. Ja niitä Jeesuksen sanoja ja tekoja. Betlehemistä Kolkatalle saakka ja ylösnousemuksen kunniaan ja taivaaseen ottamiseen. Maria, mun äitini, sä mietiskelit kaikkea sitä ja tutkiskelit sitä ja rukoilit siihen liittyen. Ruusuko kattaa koko Jeesuksen elämän, koko evankeliumin syntymästä, julkiseen elämään, kärsimyksestä ja kuolemasta kunniakkaaseen ylösnousemukseen ja pyhän hengen lähettämiseen ja Marian taivaaseen ottamiseen. Ja siihen tavallaan se on hyvin kaunis se kokonaisuus, koska se myös alkoi sieltä tavallaan Marjasta. Marian kautta Jeesus tuli maailmaan, Jumala tuli maailmaan, historiaan, iltuli niin tuli ihmiseksi. Ja sitten se päättyi sinne myös jaankun Marian korottamiseen ja korottamiseen. Erityiseen kunnioittamiseen, joka tietysti tapahtuu ennen kaikkea Jumalan kunniaksi. Ja rohkaisemaan meitä, vahvistamaan meidän uskoa ja vahvistamaan meidän kulkemista. Pyhä Hose Maria kirjoitti silloin aikoinaan aika nuorena miehenä, nuorena pappina, tämän Pyhä, Pyhä, Pyhä rusko Ja se on vaikuttava kirja, koska... Hän itse asiassa kirjoitti, vaikka se on toki lyhyt kirja, mutta siinä paljastui se tapa, jolla hän itse mietiskeli niitä ruusukun salaisuuksia, niitä tapahtumia hyvin henkilökohtaisesti, niin kuin hän kehottaa siinä johdannossa, että me ei vain niin kuin jotenkin hätiköitä siihen, vaan niin kuin toistamaan jotenkin rutiininomaisesti niitä terve marjoita, vaan että me, me mielen ja meidän sydämen avulla yritetään olla läsnäolijoita pieniä lapsia, jotka elää uudelleen elää uudelleen mielessään ja sydämessään niitä tapahtumia. Kuuntele. Jokaisen jakson alussa meille on annettu salaisuus mietiskeltäväksi. Oletko koskaan mietiskellyt näitä salaisuuksia? Ja ehkä jos meille on vaikea mietiskellä niitä, niin saadaan paljon apua siitä, että me silloin täällä vilkastetaan sitä kirjaa, niin on tosi, tosi hienoja ja vaikuttavia pieniä mietteitä. No kuitenkin se, hän kirjoitti ne asiassa ihan yhdeltä istumalta kerran messun jälkeen. Ne oli niin, se kertoi sitä, miten syvästi ne oli hänen, siis pyhän Osimarian sydämessä nämä ajatukset. Ruusukko voi olla haastava ja tietysti ehkä meille tulee ensimmäisenä mieleen, jos me ollaan jos meillä on tapana rukola-rusukkoa jopa päivittäin, mikä tosiaan ei ole mitä eikä mikään niin kuin, siis sinänsä semmoinen niin hardcore juttu, vaan siis todella, todella monet katolilaiset rukoilevat joka päivä, lukuisat katoliset perheet rukoilevat sitä joka päivä koko perheen kanssa. Ja paavi Johannes Pauli toinen aikoinaan muistutti siitä, että se on todella hyvä tapa myös varmistaa perheen ja ja yhdessä pysyminen, niin kuin siihen lauseeseen. Perhe, joka rukoilee yhdessä, pysyy yhdessä. Mutta jos meillä on se tapa, kuitenkin meille voi tulla ehkä mieleen, että oh, Herra, se on joku vaikeaa, uh, niin kaikenlaisia haasteita, joita meillä voi olla ruusukkoon liittyen. Ehkä voidaan olla liian pitkä, tai voisi tulla enemmän mieleen, jos meillä ei ole tapana rukoilla ruusukkoon, oh, että se on niin pitkä. No. Kaikkein suhteellista. Toisaalta 15-20 minuuttia, vähän riippuu, miten kauan meillä kestää. semmonen aika me käytetään helposti joka päivä kaikenlaiseen muuhun pikkuasiaan. Katsomaan jotain videoita YouTubesta tai selailemaan Instagramia tai jotain vastaavaa. Että ehkä voidaan karsia sellaisesta. Tai meistä voi tuntua, että se on aina sama. Ehkä se on aina sama, koska me unohdetaan. Panna meidän sydän sinne. Panna sy- meidän sydän, meidän mielikuvitus niihin tapahtumiin. Tai ehkä koska me ikään kuin panna sydäntä niihin sanoihin, mitä me lausutaan. Me lausutaan ne rutiinilla eikä ikään kuin pysähdytä huomaamme miten kaunis rukous se on. Yksi tapa, joka joka, jonka mä opin kauan sitten, ja silloin tällöin se auttaa suuresti, on se, että kiinnittää aina erityisesti huomiota yhteen tai kahteen sanaan siinä terve marjassa, jota me toistetaan. Vaikkapa terve Maria armoitettu, tai armoa täynnä. kiinnitä erityisesti huomiota siihen, niin alleviimaan sitä, ja melkein unohtaen kaikki ne muut sanat. Korostan sitä. Armoitettu, Herra sinun kanssani. Ja melkein niin kuin ja kaikki muut ja terve, Maria armoitettu. ja Sitten kun mä kymmenen kertaa korostan sitä, vau, se on tosi kaunis tapa niin todella kiinnittää huomiota siihen. Tai ehkä mä korostan ää, sitä Jumalan äitiyttä, Pyhä Maria Jumalan äiti, Pyhä Maria, Jumalan äiti ja se on tosi... Sellainen ikään kuin vetoo äidille niin kuuntelemaan mun pyyntöä. Minulla on ehkä joku py- pyyntö mielessä ja sydämessä, jota mä haluan niin esittää Jumalalle Marian kautta. Tiedä Maria, Maria, Jumalan äiti, sinä voi olla ku- kuulematta tätä. Ja, tai ehkä minulla on mielessä joku kiireellinen pyyntö myös, ja, ja sen takia mä sanon, että jalle viivaan rukoille meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetki. Nyt, nyt, nyt. Tai kuolemamme hetkellä mikä, mikä tosi hieno rukous myös. Meidän ei tarvitse rukoilla ruusukkoa täydellisesti. Ja ehkä se voi olla semmoinen tärkeä loppuajatus tähän meidän mietiskelyyn. Paras ruusukko on se, joka on rukoiltu. Ja se on aina hyvä. Se on aina kaunis. Vaikka ehkä meidän ajatukset on harhailu vaikka kuinka paljon. Mutta jos me ollaan Jumalan lapsia ja me ollaan myös Netsu Marian lapsia Kristuksen veljinä ja sisarina. No sitten se, me ollaan niin kuin pieniä lapsia, joka on äidin seurassa ja pulisee kaikenlaista ja maamaa ja äitiä äit, tai mutta ehkä puhelee kaikenlaista ja ei oikein kuuntele. Mutta ei se mitään. Se haluaa olla äidin kanssa. Se on tosi kaunista. Ei pelätä olla rohkeasti Marjan lapsia. Ja muistaa samalla, että Maria, koska hän on äitin, hän on nainen. Ja se tykkää huomionosoituksista, pienistä lahjoista, suukoista, haleista, ruusuista. Jokainen ruusukko, siitähän se tulee. Se on tavallaan siis ruusukimppu, joka me tarjotaan meidän äidille. Mikä kaunis symboli, että voidaan joka päivä tarjota kukkia meidän äidille. Pidetään siis Mariaa kädestä, niin kuin pieni lapsi. Haetaan uskollisuutta ja kestävyyttä siitä kaunista rukouksesta. Siitä me saadaan aina lisää iloa, toivoa ja rauhaa meidän elämään varten. Ja muistetaan vielä, lopuksi vielä palataan siihen, Jeesuksen lupaukseen, pyytäkää, niin te saatte. Kolkottakaa, niin teille avataan. Jeesus siinä myöhemmin alleviiva sitä, että mitä Jumala oikeastaan haluaa antaa pyhän hengen. Jumala haluaa antaa meille ennen kaikkea hengellisiä lahjoja. Ruusukon aikana me voidaan pyytää kaikenlaisia, esittää Jumalalle Marian kautta kaikenlaisia huolia ja toiveita, lähtien ihan maallisista huolista. Niin kuin aikoinaan Lepanton taistelun aikaan kristityillä ja paavia myöten oli hyvin maallisia huolia. Mutta samaan aikaan ne on myös yliluonnollinen motiivi rakkaudesta lähimmäisen rakkaudesta Jumalaan. Ja ennen kaikkea me tuodaan Jumalalle meidän, meidän sydän, meidän koko elämä, meidän koko persoona. Ja pyydetään Jumalan apua, Pyhän Hengen siunausta, tukea, valoa, voimaa kaikki meidän elämän Annan vielä meidän taivan mukaan, Neitys Marjan käsiin, kaikki tämän mietiskelyn oivallukset ja innoitukset ja, ja pyynnöt. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielelläni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni. Peri sinut näitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani. Suo elusenkeli